0: 8. April, 20.26 Uhr, die Stimmung ist bestens. Herzlich willkommen zur beschissensten radio reboll aller Zeiten. Wieso? Oh, ich bin richtig müde, ich habe richtig Laune <lacht> und du gehst mir richtig <lacht> auf den Sack. Es sind also beste Voraussetzungen, würde ich sagen.
1: Ja. Oder? Du hättest ja... Wenn du von deinem Recht gebraucht machen würdest, welches die Familienveränderung hier dir zuspricht, dann säßen wir hier nicht. Was meinst du? Du hättest das Zimmer, äh, da, dein, das Schlafzimmer, das auf deinem Gebiet liegt, für dich beanspruchen können, Mami und Lani rausschmeißen können, wir hätten was gucken können. Ach so. Das wäre für mich als Alternative durchgegangen.
0: Okay. Hier muss man vielleicht erklären, ähm, ich hatte zugesagt, dass wir heute podcasten, das war mein Fehler, ich bin aber heute Morgen um hm. viertel vor vier aufgestanden bin wirklich echt kaputt und hatte dann Jason vorgeschlagen, ob wir uns nicht lieber gemütlich hinlegen sollen und vielleicht noch eine Folge Game of Thrones gucken wollen zusammen. Und die Idee fand er auch gut. Das Problem ist, wir schlafen ja noch immer und das wird bis zu Jasons ungefähr 30. Lebensjahr wahrscheinlich noch so bleiben, alle in einem Zimmer und in diesem Zimmer ist halt auch ähm, unter anderem angebracht der Fernseher, auf den wir gucken wollten. Und ähm, Mami hat dann gesagt, nee, das geht nicht, sie will mit der Kleinen schlafen. Und da wird dann nicht nebenbei Fernsehen geguckt. Und das musste ich dann erstmal so akzeptieren. Wir Und Jason, Jason war der Meinung, ich könnte, ich könnte dort von meinem Recht Gebrauch machen. Könntest du weil, auch? Ja. Bei dem Prozess
1: also, hättest du meine Unterstützung.
0: Ja, bei einem Prozess. Ja. Das meinst was Mami mit mir für einen kurzen Prozess macht? Wieso? Ja, was soll Mami denn machen? Das funktioniert so nicht. Ja.
1: Korruption ist verboten. Ja, trotzdem. Du darfst also keine ja. Druckmittel äh, einsetzen, um irgendwie zu versuchen, das äh, familiäre Recht zu umgehen.
0: Ja, die Realität sieht halt nochmal anders aus. Dass außerhalb der Familienvereinbarung dann irgendwo Mamis Gesetze gelten, die mich dann doch sehr, 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 sehr klein werden lassen. Sehr, sehr, sehr klein. Ja, Gut. Nichtsdestotrotz wollen wir versuchen, unser Bestes zu geben. Ich hatte erst eben gedacht, wir ziehen die Folge jetzt so in achteinhalb Minuten durch. Die schnellste radio folge aller Zeiten oder so. Du bist gesundheitlich angeschlagen, ich bin gesundheitlich angeschlagen. Wir könnten das ruckzuck erledigen. So.
1: Bam, bam, bam. Es kommt auf den Inhalt an, nicht auf die Länge. Okay. okay.
0: War ja nur so ein Versuch.
1: Dann fangen wir an. Wie war deine Woche? muss überlegen, also ich war geprägt durch relativ viel Arbeit bezüglich Forschungszentrum. Re- die Außergewöhnlich viel Arbeit re- für wegen Schule, weil sonst habe ich da ja null Arbeit. Ich musste aber ein Portfolio abgeben für Latein, deswegen hatte ich re- doch relativ viel zu tun. Aber die meiste Zeit habe ich jetzt halt immer noch fürs Forschungszentrum äh, ja <lacht> habe ich doch dennoch mit dem Forschungszentrum verbracht, weil ich ja jetzt diese Woche, oder ja, diese Woche jetzt meine Präsentation zum Landeswettbewerb habe.
0: Okay.
1: Und heute habe ich erfahren, dass alle meine Konkurrenten schon im Regionalwettbewerb ausgeschieden sind. Okay. Ui. Ja, das war die Einleitung. Nee. Nee. Du musst noch was sagen. Ich
0: hatte eine tolle Woche.
1: Etwas präziser.
0: Ich hatte eine sehr tolle Woche.
1: Präziser.
0: Ich hatte eine sehr, 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 tolle Woche. Was verändert nur den Sinn, aber was macht es nicht präziser? Ich hatte eine sehr tolle Woche, wo auch immer ich war. Wo warst du denn? Oh, ich doch nicht auf die Eier, bitte. Mann, 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 Ich hatte sehr viel Arbeit in der letzten Woche, hab unglaublich wenig Verschnaufpausen gehabt. Ich habe die die Wochen davor immer darauf geachtet, dass ich mir so am Tag mal so eine halbe Stunde gönne, wo ich einfach nur mal im Zug aus dem Fenster gucke oder einfach irgendwie was was sehr Beruhigendes und, und irgendwas, was mich runterkommen lässt so ein bisschen. Das habe ich letzte Woche irgendwie nicht so hingekriegt. Das habe ich auch dann zu spüren bekommen, irgendwie so <lacht> gegen Ende der Woche. Ähm, und ich bin gesundheitlich angeschlagen. Seit Donnerstag ist bei mir irgendwie die Stimme Fahr nicht weg, aber ich merke so zum Abend hin, dass sie langsam dünner wird, so ein bisschen.
1: Zwischenfragen. du hast du am Anfang gesagt, du hast eine tolle Woche?
0: Weil ich gedacht habe, ich komme dann schneller. <lacht> ja. Und dann hatten wir, ähm, was hatten wir denn noch letzte Woche? Dann waren wir noch ähm, Freitag, Samstag in Hamburg. Da war der Freitag hinsichtlich Anreise und Abstimmung. Wie machen wir was? Äh, die Mami war ja mit dabei. Die lief so unkoordiniert und bescheiden, dass es dann auch dazu führte, dass... Dass wir ähm,
1: euch im Zug erstmal gestritten haben. Dass
0: wir uns erstmal gestritten haben, die haben Wir haben uns schon vorher
1: gestritten, ja. wegen der Autofahrt. Vorher haben wir uns schon gestritten
0: und dann haben wir uns im Zug auch nochmal gestritten.
1: Du warst immer beteiligt.
0: Und ich war irgendwie immer beteiligt <lacht> und ich war auch immer schuld. Wobei ich zum Teil auch ja nicht sage, dass ich unschuldig bin. Wobei ich es halt schon echt. Ja, ich will es jetzt nicht nochmal alles aufwärmen. Also <lacht> ähm, lassen wir es so da, äh, dahingestellt. Das war jedenfalls hinsichtlich der Anreise dann schon nicht so mega doll. Und dann war es so, dass...
1: mal ähm, ja, Guck mal, bei Anreise im Zug ist es eigentlich so, selbst die schlechtesten Zuganreisen sind immer noch besser als die besten Autoanreisen.
0: Ja, ja, wie man's nimmt. Also ich hab im Zug ja dann auch genug zu tun gehabt. Das hat mich ja dann nicht gestört. Nur ich hatte mir das halt einfach ein wenig familiärer vorgestellt, als Ausflug und nicht als, es war reines Knüppeln eigentlich am Wochenende, ja. finde ich irgendwie. Ja, und dann sind wir, äh, hatten wir Samstag unsere Lesung ähm, im, äh, im Fanrestaurant Die Raute in Hamburg und da war es jetzt auch hinsichtlich der Resonanz überschaubar erfolgreich, so. wenn ich das so, so, so <lacht> sagen würde. Naja, ich habe mich bei allen Lesungen eigentlich, ich hab, also ich mache mir immer Sorgen, wenn wir in Iserlohn Lettmate lesen oder in <lacht> Plüderichshausen oder sonst irgendwas. Aber ich hatte mir halt wirklich wenig Sorgen gemacht, was Hamburg angeht. musste aber da jetzt dann doch lernen, dass A, vielleicht 11 Uhr nicht unsere Zeit ist. B, dass wir darauf achten müssen, dass die Örtlichkeiten gut erreichbar sind. Ich habe im Laufe des Freitags und den Sam, des Samstags mehr Nachrichten bekommen, dass die Leute nicht kommen, weil es so weit draußen ist, als dann tatsächlich Leute zur Lesung da waren insgesamt. Das war halt einfach ein bisschen, ein bisschen schade. Und ähm, ich habe mich zwar dann riesig gefreut, weil der ein oder andere da war ähm, und auch die ein oder andere da war, ähm, die wir jetzt einfach auch eine Weile nicht gesehen haben, so aus der, aus der, aus der Twitter-Ecke. Ähm, das hat mich sehr gefreut. Aber. Ähm, ja, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht ein wenig enttäuscht bin, dass wir äh, in Hamburg unsere zweitschwächst besuchteste Lesung hatten jetzt. Ja. Ja, also die Einzige, die schwächer besucht war, war in Gelsenkirchen. <lacht> und das lag daran, weil die wegen Regen abgesagt worden ist und du dich aber trotzdem auf den Marktplatz setzen wolltest <lacht> und wir dann ja. vor der Veranstalterin und dem dem Andreas vom vom Web04 und dem Andreas, dem 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 Homer, die gesagt haben, scheißegal, ob es schneit oder regnet, wir kommen trotzdem. Ähm, da haben wir dann, glaube ich, irgendwie für viereinhalb oder fünf Zuschauern gelesen, eine halbe Stunde oder so. Ähm, und die zweitschwächste, b- am zweitschwächsten besuchte Lesung war jetzt tatsächlich dann die in Hamburg. Und damit hatte ich so ehrlich gesagt nicht gerechnet. <lacht> Deine Schwester singt im Hintergrund. Ja. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend ging es auch irgendwie alles recht zackig. Ne, Es war die, äh, wenn man ja, wie gesagt, Gelsenkirchen jetzt mal außen vor lässt, war es die schnellste Lesung, die kürzeste, die kompakteste und schnellste Lesung. Äh, ist jetzt nicht so, dass ich da keinen Spaß hatte oder so, aber ähm, das war halt schon alles etwas, etwas knackiger. Und wenn man dann ähm, sieht, so die ganze Anreise und alles, das muss man sich dann halt schon immer wieder überlegen, Pff, macht das Sinn. Also so ich halt überlegen,
1: was wäre die Alternative an diesem Wochenende gewesen?
0: Ja, Da gibt es Alternativen. Wir hätten auch so einfach ein schönes Wochenende in Hamburg haben können, komplett ohne Lesung, dann hätten wir den ganzen Samstag noch Zeit gehabt, dann hätten wir die Spenden nicht gehabt oder so, aber ähm, man muss das halt immer abwägen. Also wenn wir mit das das als Lese oder wegen einer Lesung in der Stadt fahren, dann ist das halt so, dass da ja drumherum auch kaum Freizeit ist, wo du jetzt mal irgendwas unternimmst oder so. Ich meine, für dich ist das alles schön. abends
1: waren wir noch auf der Reeperbahn und wir haben uns auch noch andere <lacht> ja, Sachen angesehen. Ja,
0: den, den Abend zuvor waren wir noch auf der, auf der Reeperbahn. Ähm, aber selbst da, wir sind um 18.30 Uhr angekommen, wir waren dann um halb neun oder so auf der Reeperbahn glaube ich für eine halbe Stunde, sind dann noch was essen gegangen und das war's.
1: Da bist du auch wieder fast ausgerastet. Warum? Ja, beim Perser. Ja, gut. Also, das,
0: gut. Ähm, das ist hier, das, das ist aber halt auch, ohne jetzt euch zu nahe zu treten, ich frage vorher, wo gehen wir essen? Dann heißt es immer, ist es mir egal dann sage ich, wollen wir hier was essen gehen oder wenn wir dann in der Nähe vom Hotel sind oder dort, 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 dann heißt es immer, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Dann sind wir irgendwo dort und dann heißt es, wir gehen zu dem Laden, wo wir zwei Stunden vorher, als wir zum Hotel gegangen sind, vorbeigegangen sind und ich euch noch erklärt habe, wenn in einem Schaufenster groß ein Blinkschild ist, wo drauf steht Open, Open, Open und, gut und, food. und daneben steht Good Food und daneben steht eine groß, eine Telefonnummer, dann ist das tendenziell kein Restaurant, wo man essen gehen sollte. Und das hat nichts damit zu tun, dass es ein Perser oder sonst irgendwas ist oder so. Das hat dann einfach damit zu tun, dass das so, ein, dass da gibt es gewisse Erfahrungswerte.
1: Ich weiß, ich wusste das ja auch, aber ich hatte einfach Lust, ob mich auf das Abenteuer <lacht> einzulassen. <lacht> ich wusste gar nicht genau, was uns da erwartet. Ich wusste auch, dass wenn Mami auf die Toilette geht, dass wir da nicht essen werden. Deswegen habe ich auch gar nicht etwas irgendwas ausgesucht. Echt, ich jetzt? wusste, dass Mami wieder zurückkommt und sie sagen, mit hier esse ich nicht. <lacht>
0: wirklich ja. das wusste ich, das wusste ich nicht das wusste ich nicht ich war da schon so angepisst weil wir da schon wieder eine Stunde durch die Gegend geeiert sind und dann frage ich wo gehen wir essen ja dann gehen wir hier vorne zu dem Perser und in der Zeit wo und ihr beide geht auf Toilette und ich kriege so eine Prospekthülle so eine so eine völlig verschmierte versüffte Prospekthülle in die Hand gedrückt wo mit Kugelschreiber irgendwelche Gerichte drauf geschrieben sind Wo ich dachte das kann ja wohl jetzt alles nicht euer Ernst
1: sein ich wusste von anfang an dass wir dort auf gar kein essen werden okay ja gut, ich, das hätte hatte ich sich. Echt gerne gegessen.
0: Das hätte, das hatte sich ja schnell erledigt. Als Marvin zurückkam und gesagt hat: "Ey, da ist Mäusekot <lacht> auf der Toilette." <lacht> da hatte ich schon fast wieder Bock, das Abenteuer auch einzugehen. Ja, Da hatte ich auch schon fast wieder Bock. Ja, ja das war ähm, unser äh, unser unser Abenteuer äh, unser Abenteuer Hamburg. Ähm, Freitagabend schnell hin, <lacht> Samstagmittag schnell zurück. Das ging dann doch alles relativ relativ zackig. Wobei was schön war, als wir abends noch äh, Burger essen waren im äh, ja. Peter Pan oder wie das heißt da. Ähm, wo wir dann so ein bisschen uns beruhigt hatten alle. Die Wogen geglättet waren. Ähm, das war dann eigentlich noch ganz, ja. ganz, ganz, ganz schön. Ja, das war noch ganz schön. Ja, ansonsten gab es eigentlich in der Woche jetzt nichts Spektakuläres oder habe ich irgendwas verpasst?
1: So erlegen...
0: Nö, ich glaube, mhm. sonst, sonst war da nichts. Ja. Dann lass uns nochmal einen, äh, einen köstlichen Schluck von unserem äh, heutigen Malzbier nehmen. Heute trinken wir Tanjas Malz. Tanja ist unsere neueste daddy unterstützung Was heißt, die neueste ist es gar nicht, sondern eine, die uns mit durchgeflutscht ist. Wir arbeiten jetzt gerade so ein bisschen die, die etwas älteren Semester ab. Äh, das ist nicht immer alles zwingend in der Reihenfolge. Ähm, und Tanja unterstützt uns äh, mit einem Paket, wo ihr unter anderem auch eine Malzbiertaufe zusteht, die ihr heute gegönnt sein soll. Prost Tanja auf dich und vielen, vielen Dank für deine Unterstützung bei Steady. Äh, gut. Wir haben wieder einen Film geguckt. Wie heißt er denn?
1: Das Beste kommt zum Schluss.
0: Genau. Wie fandest du den Film?
1: Naja, du hast nicht gesagt, ich soll bei der Filmrezension, du hast gesagt, ich soll bei der Filmrezension nicht sagen, ich fand den Film gut. Warum? Ha? Hast du mal gesagt. Habe ich mal gesagt? Ja.
0: Ja, du sollst etwas ausführlicher, also ich damit meinte, also du kannst schon sagen, dass du den gut fandest, aber du wenn es jetzt so ist, dass die Filmrezension immer, wie fandest du den Film gut und du auch gut, ja, nächstes Thema, das ist dann halt nicht so äh, so sinnig. Erklär vielleicht einfach mal ähm, für diejenigen, die den Film nicht kennen, worum es geht.
1: Also Es sind halt zwei Leute und die sind beide, oder die sind, haben, sind beide krank und sind auch in einem Krankenhaus, aber der eine ist halt, ich glaube, einer heißt Cole und der ist halt ein Milliardär und ihm gehört auch das Krankenhaus selber, also das ist quasi seine, äh, sein Krankenhaus, welches er besitzt. Und er muss sich halt das Zimmer teilen mit äh, mit jemandem, mit Carter heißt er und der ist halt ein, der ist Automechaniker, aber er ist halt so hochgebildet und kann auch so zu allem was erzählen. Und beide haben halt nur noch so 6 bis 12 Monate zu leben und dann freuen sie sich halt irgendwie äh, auf äh, ja auf so einem Wege an. Und dann schreibt der eine, fängt halt an, so eine Bucketlist zu schreiben und dann beginnt die tatsächlich, die abzuarbeiten irgendwann in Realität.
0: Okay. Und was hat dir jetzt an dem Film gut gefallen?
1: Also, zunächst war es erstmal, wir haben es ja eigentlich im Rahmen, äh, im Rahmen unseres Podcast-Themas Bucketlist geguckt mhm. oder haben damit auch so angefangen. Äh, und ja, da fand ich halt einfach, da fand ich halt auch, Erstmal so die, die Idee an sich gut. Äh, was ich auch gut fand, ist so, dass die, glaube ich, so gezielt auch im Kontrast dargestellt wurden, die Leute, die beiden. Also die waren ja extrem unterschiedlich auch nicht, denke ich mal, das wurde, war auch so, wurde auch so gezielt so gemacht. Was war denn
0: der Unterschied an den beiden?
1: Na, der eine war halt so, äh, also Cole war halt so sehr, sehr ja, am Anfang so ziemlich arrogant, er wollte sich selber, er, er hat selber hat mal äh, gesagt, ja, sein Krankenhaus, es gibt keine Ausnahmen, jeder, äh, es gibt keine Einzelzimmer, sondern es gibt immer Zweierzimmer und es gibt keine Ausnahmen. Und als er selber krank wurde zum Beispiel, wollte er dann doch plötzlich ein Einzelzimmer für sich haben. Und, man, oder, Kater, ich denke mal, für viele Leute von Anfang an schon so relativ sympathisch wirkt, aber der, er ist halt auch so, er, äh, ja, wirklich sehr, sehr, sehr gebildet, aber, äh, auch so ein bisschen ruhiger.
0: Okay. Was würdest du denn sagen, welcher von den beiden Charakteren hat denn mehr von dir?
1: Hm. Also das Hochgebildet passt natürlich zu mir.
0: Okay. Okay.
1: Aber das Arrogant passt auch ein bisschen.
0: Mhm.
1: Also von dem ich das mehr habe, das wüsste ich gar nicht so genau. Du?
0: Ne, wüsste ich auch nicht. Mir fiel es nur gerade auf, dass wenn ich dich das fragen würde, ich, hätte ich erst gedacht... Ah, du nimmst auf jeden Fall Kater, ähm, heißt er, glaube ich, ne? Ja. Ja, du nimmst auf jeden Fall Kater, weil der gebil- hochgebildet ist. Dann fiel mir ein, dass Carter aber ja auch eher so der Familientyp ist, ja, ja? während Edward ja so ganz alleine lebt, für sich so, keinen Kontakt zur Tochter das und so weiter, <lacht> ähm, was du wieder vielleicht ganz attraktiv und 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 äh, reizvoll findest, ähm, ist Carter ja eher so der Familientyp.
1: Deswegen ja von beiden so ein bisschen was.
0: Okay. Okay. Was war auf deren, gab es denn auf deren Bucketlist irgendwas, wo du gesagt hast, oh, das fandst du richtig cool, das würdest du auch gerne machen?
1: Ich muss erstmal überlegen, was überhaupt auf deren Bucketlist war. Ich, war, ich weiß, am Anfang war Tandem besprungen. Mhm. Was auch drauf war, war, glaube ich, Pyramiden von Gizeh. Und zum Schluss war, ich glaube, das letzte Ziel war auch Himalaya. Mhm. Und dann waren halt noch so ganz viele äh, so private Sachen. Also der eine zum Beispiel äh, war ja mit seiner Tochter, glaube ich, so zerstritten, dass die sich quasi wieder vertragen sollten und so.
0: Okay. Wenn du es runterberichst jetzt, ähm, wir haben ja beim letzten Mal angefangen mit so, 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 so einem Punkteschema, damit ich das einfach mal so ein bisschen schon mal so einordnen kann, wo würde der Punkt technisch bei dir landen? Müssen wir das vielleicht auch mal irgendwo aufschreiben, ja. dass wir das mal dann hier liegen haben, so zum Vergleich das oder ich so. weiß jetzt
1: ne? wieder nicht, wie ich die letzten Filme zum Beispiel bewertet habe. Okay. Das ist dann halt schwierig. Tja. Wie würdest du ihn bewerten?
0: Also ich fand ihn ehrlich gesagt nicht so gut. Ja. Ich fand ihn okay. Ähm, vielleicht trübt es bei mir ein wenig <lacht> ein, weil ich eigentlich äh, die beiden Schauspieler, also äh, Morgan Freeman und und Jack Nicholson, eigentlich für 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 sehr sehr großartige Schauspieler Erhalte. Aber in dem Moment, mh, also in dem Film, ist das jetzt irgendwie nicht so wirklich gelungen, finde ich. Weiß ich nicht. Er also ich, das ich nicht so. auf jeden
1: Fall über 60 Punkte. Okay. Wahrscheinlich auch so, ja, wahrscheinlich so um die 70. Oh nee,
0: so viel kriegt er bei mir nicht. Bei mir wäre wahrscheinlich, also er wäre auf jeden Fall weit, 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 weit über Breakfast Club. äh, Sehr weit über Breakfast Club. äh, Wobei jetzt sich so langsam äh, die Breakfast Club-Generation sich zu Wort meldet, was ich für ähm, ein ein Banause wäre, dass ich diesen Film äh, nicht nicht zu schätzen weiß. Ähm, Aber ähm, ich glaube, das ist für mich so der typische Mittelmaßfilm und ich würde ihm deswegen genau 50 geben. Ja, ich sage das es ist schlichtweg ein mittelmäßiger Film. Ähm, so diese beiden entgegen, sich entgegenstehenden Lebensentwürfe, dann treffen die sich da in dem Krankenhaus und alles etwas viel Pathos und oh, hm, weiß nicht. Ähm, vielleicht ist mir das Thema aber auch durch äh, dieses, dieses Thema Krebserkrankung, vielleicht ist das ja jetzt aber auch. Irgendwie durch durch ähm, durch Öhmchen auch etwas, wo ich bei Filmen jetzt dann auch besonders kritisch bin oder so, das weiß ich nicht. Weißt du? Das ich kann natürlich sagen, auch sein.
1: Ich, ich glaube, der Film ist bei mir 69.
0: 69, okay. Bei mir wären es 50. Ich lege mich mal fest. Und dann müssen wir beim nächsten Mal wirklich dran denken, dass wir anfangen, das aufzuschreiben, sonst verlieren wir dort völlig den Überblick. Ja. ja. Ja, angeguckt hatten wir uns den tatsächlich oder äh, mit in die Auswahl in die, in die oder vorgezogen haben wir den, ähm, weil wir aktuell ähm, für äh, Charlotte äh, das Thema Bucketlist abarbeiten, da haben wir auch schon die, die, die erste Folge aufgezeichnet, muss ich noch nachbereiten, aber wir müssen auch noch Folge 2 aufzeichnen und dann ähm, kommen die nacheinander weg. Da haben wir uns quasi jeder zehn Dinge überlegt, die auf unserer Bucketlist stehen würden, wenn wir eine erstellen würden. Yeah. Also wir haben ja dann eigentlich eine erstellt, <lacht> <Ja>. aber nicht <lacht> im Sinne äh, einer klassischen Bucketlist. Ähm, und äh, das ist ein Thema, was, äh, was, was, was Charlotte sich gewünscht hat und was wir vorbereiten, wird dann so in, ich denke mal so irgendwann zwischen Mitte und Ende April erscheinen. Wahrscheinlich in da, sind das die beiden Folgen, die dann, rauskommen, wenn du im Urlaub bist, würde ja. ich mal schätzen. Ja, weil wir jetzt mit dem Wochenendrebellen-Wochenrückblick eigentlich ähm, die schon Woche die, schon auf, die dritte Woche im, äh, im,
1: im Takt sind. Das müssen wir auch weiterhin schaffen.
0: Naja, wenn du im Urlaub bist, ja, gut, ich eine kann eine dich ja schlecht aus, aus Ägypten live zuschalten oder so sowas. Ja, wir können das machen, wenn du möchtest. Ja, wir können das zumindest versuchen. Ja. Ähm, aber wir können ja direkt, bevor du fliegst, noch mal eine Folge und, aufnehmen. Vielleicht ich bin ja nur
1: zehn so. Tage weg, Leute. Das müsste eigentlich sogar passen.
0: Stimmt, es könnte sogar sein, dass wir das hinkriegen, da müssten wir halt einfach, äh, wir sind am 15. April sind wir in Osnabrück, am 16. April sind wir in Heidelberg und am 17. sind wir in Mönchengladbach. Das heißt, irgendwo so auf dieser Lesereise müssten wir irgendwo nochmal schnell was aufzeichnen.
1: Das schaffen wir aber.
0: Das könnte klappen, ja. Das könnte tatsächlich klappen, denke ich mal. Ja. Das ist der Film, den wir uns reingezogen haben. Welches wird denn der nächste Film sein? Wollen wir das schon verraten?
1: Das haben wir schon geguckt, den.
0: Ja, die Frage ist halt, ob wir das verraten wollen.
1: Was würdest du sagen? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ja.
0: Ja, dann verrat's
1: mal. Die Welle. Die Welle haben wir uns angeguckt, ah. genau.
0: Und den werden wir dann in der, in der nächsten, äh, in der nächsten Folge oder in der nächsten Woche, ähm, besprechen. Bevor wir jetzt zur Klage der Nation kommen, müssen wir vielleicht kurz mal eingehen auf das ähm, Feedback zur letzten Folge. Da gab es ähm, von einem Herrn T. Weger aus München äh, eine ominöse Sprachnachricht. Ähm, wir haben die jetzt erstmal an die Wochenendrebellenrechtsabteilung weitergegeben. <lacht> Trotzdem ähm, möchten wir sicherheitshalber äh, Folgende Gegendarstellung ähm, gemäß Paragraf 7 Absatz 3-5 ähm, vortragen. Better Call Saul ist kein Prequel. Better Call Saul ist ein Spin-Off aus dem Leben von Tim McGill oder Saul Goodman ähm, und ist dementsprechend nicht, wie wir in der letzten Folge oder wie ich in der letzten Woche äh, in der letzten Woche gesagt habe. Ähm, ein, reine, eine Serie, die nochmal eigentlich so die Zeit davor schildert, also ein Prequel, sondern ist ein Spin-off. Mhm. Das war eine Gegendarstellung. Liebe Grüße an den Herrn T. Weger aus M. Ja. Mhm. Ich hasse dich. Ähm, nein, ich liebe dich. Ähm, Zudem hatten wir drum gebeten, dass äh, sich vielleicht der ein oder andere noch mal meldet, A zur Löffelszene aus Matrix und ob man die rote oder die blaue Pille genommen hätte. Ja, mhm. Auf rote oder blaue Pille, da wollte irgendwie keiner so richtig antworten. Also da ist gähnende Lehre im Blog und auch ähm, auf auf Facebook. Ähm, und das Feedback kommt halt über unterschiedlichste Kanäle rein. ist immer ein bisschen schwierig, das zusammenzusuchen. Also am schönsten wäre es natürlich immer, wenn es im Blog unter dem Blogpost kommentiert wird. Das wäre wirklich die fantastischste Situation, weil da bleibt es auch am längsten erhalten. Auf Facebook ist es halt einfach irgendwann weg. Und auf allen anderen Kanälen, also auch wer es mir dann irgendwie per Privatnachricht schickt oder so, das ist teilweise schade, weil da wirklich richtig, richtig gute Sachen dabei sind. Eine Nachricht haben wir bekommen. Ich sage jetzt auch einfach deswegen mal nicht den Namen dazu, obwohl es eigentlich schwer einzuordnen ist, aber der Nachname, äh, ist selbst der Vorname kommt jetzt auch nicht so häufig vor, ähm, der äh, zu Recht erstmal klarstellt, naja, der der die Löffelszene spielt ja definitiv in der, spielt sich ja in der Matrix ab. Das heißt, ähm, die wenigsten Menschen ähm, aus der Matrix kennen ja. die reale Welt. Das ist also schon nochmal ein Blickwinkel, der 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 recht wichtig ist. Ähm, der Junge, der da beim Ora- Orakel aber ist, ähm, w- kennt genau wie Neo beide Welten insgesamt. Beide wissen demnach auch, dass der Löffel real nicht existiert. Neo erfährt es in der Szene nochmal, um mehr zu begreifen, was die Matrix bedeutet. Nämlich, dass nichts davon real ist und sich alles nur in den Köpfen abspielt. Das bedeutet, wer das System versteht, ist nicht mehr nur passiver Teil des Systems, des Flusses, sondern kann mit freiem Willen aktiv darin agieren, wird zum Subjekt, kann das System nutzen oder sich dem widersetzen. Ähm, er schildert zudem, dass er den Begriff Matrix dementsprechend auch aus der IT kennt, wer die Matrix dort versteht, der kann sie umschreiben und kann damit äh, kann sie damit verändern äh, oder kann damit auch verändern, was sie dann darstellt. Äh, in der Neo, äh, Neo begreift es in der Löffelszene, das Kunststück ist nicht, sich stark genug vorzustellen, den Löffel zu verbiegen, denn etwas, das nicht existiert, kann nicht verbogen werden. Neo erkennt, dass der Löffel nur in seinem Kopf ist, also eine Vorstellung, eine Illusion. Vorstellung im Kopf kann man für sich verändern, So stellt Neo sich vor, dass der Löffel verbogen ist und schon verwandelt sich der nicht existierende Löffel dahingehend. Er hat dann nochmal eine sehr, sehr spannende Szene hervorgehoben, die mir so gar nicht aufgefallen ist, und zwar gegen Ende des Films. Ähm, Wenn ich mich nicht täusche, macht sich Neo gegen Ende des Films diese Erkenntnis noch einmal zunutze, und zwar bei der Schießerei mit Agent Smith. Smith sagt zu ihm, ihr Magazin ist leer, Mr. Anderson. Damit wird in der Matrix Neos Magazin leer. Neo kontert den Schachzug durch, ihres aber auch. Meiner Meinung nach nicht, weil es wirklich leer ist, denn es existiert vermutlich nicht einmal, sondern weil es für ihn in der Matrix dann wirklich erst leer ist. Er entwaffnet Smith damit genauso, wie er ihn entwaffnete und beide werfen die nutzlos gewordenen Waffen, äh, nicht existierenden Waffen weg. Cool, oder? ja. Sehr, sehr schönes Feedback, ist noch ein bisschen, bisschen intensiver, ein bisschen länger, aber dafür vielen, vielen Dank, das hat auch mir nochmal ein wenig, ein wenig Licht reingegeben und dann haben wir nochmal ein Feedback bekommen, etwas kompakter, aber ähnlich geartet, die Löffelzähne findet natürlich in der Matrix statt, der Löffel existiert nicht, heißt es, obwohl er greifbar ist und sichtbar ist. Sie sind sich bewusst, dass es hier ein Löffel zu zu sehen ist, wissen aber, dass er nicht real ist. Somit kann dieses nicht reale Objekt nach Belieben manipuliert werden, da er gehackt werden kann im Matrix-System. Wären Sie in der Realität, würde der Satz, der Löffel existiert, nicht keinen Sinn ergeben, denn da würde er ja existieren. Später sagt Neo, als er sich das Seil durchschießt, um sich nach oben zu ziehen, der Löffel existiert nicht, um sich selbst daran zu erinnern, dass seine möglichen Sorgen grundlos sind, da er sich hier nur in einem Programm befindet also in der Matrix, und in Wirklichkeit immer noch im Sessel angedockt liegt. Egal, was ihn nach dem Schuss erwartet, er kann es hacken. ja Also ähnlich gelagertes äh, Feedback, der das nochmal klargestellt hat, äh, da habe ich, glaube ich, ein bisschen gepennt einfach insgesamt bei der Einordnung, dass ich gesagt habe, mir ist nicht klar, ob wir uns da in der Matrix oder wo auch immer wohnen. Das lag so ein bisschen daran, weil ich eigentlich gedacht habe, die, diese, dieser Bereich dort, wo die sich treffen mit den Türen, dass das nochmal so einen Bereich ist zwischen Matrix und Realität irgendwie so t- völlig bekloppt eigentlich.
1: Das würde ja einen kompletten Sinn nochmal. mal. Ja
0: ja, das würde würde alles nochmal ordentlich über den Haufen. Wolltest
1: denn eine, eine Welt Ja ist, ist ja um gut, du
0: klugscheißer. Ich hab's verstanden. Es kann entweder nur ein Ort
1: in der Realität sein oder ein weiteres Pop- Computer. Ja,
0: geht zu Tobi Weger nach München. Kannst mit dem zusammen klugscheißern. Ist ja ekelhaft. Ich hab's jetzt verstanden. Ja, fürchterlich seid ihr echt alle. Klage der Nation. Was beschäftigt die Nation? Zugsünden. Genau. Wir wollen uns diese Woche mit Zugsünden beschäftigen, denn ähm, wir haben sehr, sehr lange, also Klage der Nation wollen wir ja eigentlich immer ein Thema behandeln, welches uns entweder so vor die Füße gerotzt wurde oder irgendein Thema, was zu Unrecht ähm, viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Es gab aber diese Woche irgendwie nur sehr, sehr viele Themen, die zu Recht Aufmerksamkeit bekommen haben, muss man ganz klar sagen. Sodass wir dann äh, dar, äh, sogar angefangen haben zu suchen. Wir haben auf bunte.de, Bild. gala.de, wir waren sogar auf bild.de, ähm, haben wir gesucht, gibt es ein Thema, welches ähm, welches? Brigitte sich, waren welches wir auch. auf brigitte.de waren <lacht> wir auch. Wir haben uns sogar Videos angeschaut zu ja. den Füßen von Melania Trump.
1: <lacht> Das ist auch, also eigentlich,
0: das ist der Abgrund diese diese Seiten, oder? Ja. Das ist wirklich der Abgrund. Es gab auf, wo waren das, wo es die fünf verschiedenen Lena Meyer-Landrut-Videos gab?
1: Ich glaube, das war bunte.
0: War das bunte oder so? Alle ich. mit so einer mit so einer ekelhaften Clickbait-Überschrift so ähm, so formuliert, dass man jetzt erstmal anklicken muss, um irgendwas ganz Spannendes zu erfahren. Ja. Aber mit fünf verschiedenen Unterschriften das waren, glaube ich, die. Waren, glaube ich, fünf Videos unter den Top-6-Videos auf, weiß nicht, bunte.de, gala.de, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Und dann gibt es ein, gibt's ein Video, irgendwas mit, was sie nicht über Melania Trump <lacht> wussten oder irgendwie sowas, wo gedacht haben, aber vielleicht kommt da was Spannendes. Und dann ging es um ihre Füße. Was stimmt mit den Leuten nicht?
1: <lacht> Und dann wurden auch noch Bilder von den Füßen. Ja. Bei Auftritten. ja. Und wie die dann auch so selbstverständlich darüber sprechen, so ganz im nüchternen Nachrichtenton sprechen die ja wirklich so darüber. Ja.
0: ja.
1: So. Aber, aber bei, dem, bei dem Auftritt fällt eins besonders in den Blickwinkel. Damit hätten sie wohl nicht gerechnet. Dann ja, ihre großen so. Füße. Ja. Ja, die sollen die beim Auftritt kleiner werden oder was? Also,
0: nee. Also das, ähm, ich sehe das ja schon immer, wenn wir in, in Zeitungsläden sind, wenn wir mal irgendwo am Bahnhof sind und ich man dann mal so durch die reingeht, dann finde ich das ja dann schon immer erschreckend, wenn es dieses riesige Regal gibt mit Freizeitrevue, das goldene Blatt, die aktuelle A, wo dann überall so eigentlich immer Florian Silbereisen, <lacht> Helene Fischer oder irgendwas, was bei Roy Black jetzt noch dann na, im Nachgang herausgefunden was wurde. Ist Roy Black? Ja, irgendwie meistens gibt es dann Roy Black, ist lebt ja schon nicht mehr seit vielen vielen Jahren und meistens ist es dann aber so, dass auf dem Cover dann irgendwie nochmal was Roy Black. Die Wahrheit ist ergründet oder irgendwie sowas. <lacht> und dann, ich weiß nicht, ich habe es mir nie durchgelesen, ähm, was. Wird du die nächste eine... Woche weiter ergründet. Ja, wahrscheinlich, <lacht> irgendwie sowas. Es ist jedenfalls immer derselbe Dreck, wirklich immer richtig, also richtig, wirklich abgrundtiefer Dreck, aber <lacht> so ein großes Regal und so viele ähm, Ausgaben von diesen einzelnen Dingen. Das
1: bedeutet, die müssen ja auch richtig gekauft werden. Das
0: heißt, die werden auch richtig gekauft. <lacht> ja was mit 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 Tishis Einblick und Co ja nicht mehr so häufig passiert, ähm, weil mir jetzt schon, ist dir das auch schon aufgefallen, dass es ganz ganz viele ähm, Bahnhofszeitungsläden gibt, gibt. wo es ja wo es das gar nicht gibt oder wo jemand ähm, vor diese Magazine, also vor Tishis Einblick <lacht> und und äh, hier wie heißt das andere hier äh, Ah, oh, wie heißt denn das mit dem Schwarzen? Kompakt. Ja, genau. Da machen einfach, da stellen einfach Leute andere Zeitungen davor, damit ja, man wenn das da, nicht sieht.
1: Wenn du hier mal am Hauptbahnhof was finden sollst, hätte ich sogar eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte. Ja,
0: also sowas. In München se- und
1: Dresden kann es auch mal vorkommen, ab und ich zu. Ich sehe es auch immer auch. in
0: Fulda, Nürnberg, Würzburg, München, ja, Kassel, Dresden, äh, Göttingen, sehe ich das sehr, 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 sehr häufig. Sehr, sehr häufig. Ja. Seltsam. Ja, seltsam, seltsam, seltsam. Ja. Ja. Ähm, aber das, das würde halt nicht funktionieren bei Freizeitrevue Goldene Blatt und Co., ja. weil das einfach ein ganzes Regal ist. Gesamtes Regal voll. Ja. Ist wirklich unglaublich. Ja. ja, jedenfalls haben wir uns da eigentlich auf die Suche gemacht nach einem Thema für die Klage der Nation. Aber da war keine Klage zu finden, außer dass uns im Anschluss ein bisschen schlecht war. <lacht> ähm, und deswegen haben wir uns daran erinnert, äh, im Zug eigentlich, als wir da saßen, Ähm, beziehungsweise auf der Lesung hast du es dann erzählt, von den Leuten, die damals im ICE den Eierkocher angeschmissen haben (lacht) und das Buffet aufgebaut haben. ähm, Und heute habe ich gelesen, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es getwittert hat, ähm, aber es flog so durch meine Timeline, äh, dass heute auch, hat auch jemand geschrieben, er hätte auch im Zug schon viel erlebt, aber heute hätte sich jemand ein Glas mit Spargel aufgemacht. (lacht) Und hätte das gemeinsam mit Kochschinken zwischen zwei zwischen zwei Reiswaffeln gelegt und gegessen. Ja, wo ich gedacht habe, vielleicht sollte man doch mal so ein, unser nächstes Buch wird so ein ICE-Reisekochbuch. Ja, ähm, 100 Dinge, die sie mit einem Eierkocher im ICE zubereiten können oder sowas. Ja. Was gab's denn, was hast du denn noch so für, für Zugsünden erlebt oder für Momente, wo du gesagt hast, oh, das ist schon ein bisschen unpassend?
1: Also eines davon war zum Beispiel, ich saß mal in so einem, Sechser, nee, in so einem Viererabteil. Es war noch nicht mal ein Vierer, Also wirklich so ein offenes Abteil. Und ich saß halt so am Fenster und jemand saß mir gegenüber. Und dann hat er seine Socken ausgezogen, hat seine Beine quer unter den Tisch gemacht und seine nackten Füße auf den Sitz neben mich gemacht. Und dann hat er ab und zu noch geschnipst mit dem Daumen. Ja. Und also, dass das dann so gerieselt hat, richtig. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Da waren wir zusammen unterwegs. Ja. Ja. Da und hat du saßt neben ja. ihm auf der anderen Seite.
0: Ja. Da hat es mich ein bisschen geschüttelt aus der Entfernung. Am schlimmsten fand ich aber eigentlich dieses dieses Geräusch von diesen verhornten Zähnen, wenn die so aneinander gegeben ja. haben. Dieses so wie Schmürgelpapier. Ja, genau. So ein bisschen wie wie, wie Schmürgelpapier oder wenn so zwei ra- raue Holz leisten. Warte mal. Wir versuchen mal das Geräusch nachzumachen. Hört man nicht. Nee, hört man, hört man nicht. Das geht so nicht. Schade. Nee, so ist es nee, auch nicht. Das ist so ein bisschen krustiger so. <lacht> Mehr so wie wenn man zwei knusprige Chips nimmt und aneinander. Macht. Ja, genau. Ja, so müsste das ungefähr eigentlich funktionieren, ja. ja das kriegen wir so nicht <lacht> hin, JC. Da müssen wir uns nochmal was anderes einfallen lassen. Ja, ein das fand ich auch sehr unpassend, muss
1: ich sagen. Oder dem Regionalexpress, weißt du noch, äh, als wir im Regionalexpress von, ich weiß gar nicht, irgendwo in NRW waren wir da unterwegs, wo die dann...
0: Das war nach der Lesung in äh, Isalon. Genau, ich, nach der ne? Lesung in Isalon. Ja. 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 <lacht> und
1: dann neben uns in den Vierer. Du hast den Vierer noch freiwillig freigegeben. Und dann ja. haben sie dich da hingesessen, haben, haben so richtig laute Musik aufgedreht und hatten auch wieder Sekt und, äh, das hat nur noch alles dabei. Aber das ist
0: ja schon das ist ja eigentlich Wochenendstandardausrüstung, wenn du im Regionalexpress in NRW unterwegs bist, ja? Wenn die dann ja, das auch Schiff, noch richtig viel Essen wenn die Tisch. das schöne das das schöne Wochenende nehmen und sich dann morgens äh, also da ist dann Standard Frikadelle, ist ja, das war immer dabei. Ist immer dabei. Dann so Käsewürfelchen <lacht> mit know, Weintrauben, yeah. Bier und <lacht> ja. Sekt, meistens Bier für die Herren und Sekt für die Damen, auch wenn das ein bisschen scheuhaft ist. Ähm, aber meistens ist es tatsächlich so verteilt. Und dann ähm, gegebenenfalls immer noch so ein bisschen Süßigkeiten. Und dann gibt es eigentlich immer eine in der Runde, die eine Tupperbox mit irgendwas total Krassem auspackt. So, wo du so sagst, Alter, das nimmst du doch nicht mit in Zucht. Das, das kann war doch nicht dein Ernst sein. Ja, ich weiß jetzt nicht so, so so irgendwie so, ja, ich habe hier noch eine kleine Quiche gemacht oder so. Also irgendeine, die noch irgendwas Besonderes gekocht hat oder was Besonderes zubereitet hat. Das hast du dann eigentlich so auch fast immer dabei, würde ich sagen.
1: Das war alles dabei, würde ich meinen. Und doch noch eigentlich ja. laute Musik. Und die Leute haben getanzt und haben mich die ganze Zeit so angerempelt an der Seite.
0: Aber die, der Höhepunkt aus kulinarischer Sicht war für mich bisher dieser Eiersalat, der <lacht> wirklich das ganze Restaurant, äh, das ganze, äh, den ganzen Zug vollgestunken ich hat.
1: Hätten sie wirklich ihren Eierkocher ausgeholt, dass sie die Zugsteckdose angeschlossen haben und äh, ja, das, hat mich, das, hat,
0: das hat mich nur noch fassungslos gemacht. <lacht> <lacht> das hat mich einfach nur noch fassungslos gemacht. Irgendwann, ne, wenn wir unsere 500. Wochen in rebellenreise machen, dann werden wir mal richtig <lacht> auffahren. Dann nehmen wir uns so einen Doppelfierertisch <lacht> sicher, dann nehme ich so einen Rackelkill und dann wird da richtig <lacht> aufgefahren so, aber richtig dann kommt noch so, eine, so, eine, so eine Dolby Surround Anlage bauen wir dann noch auf und dann wird dieser gesamte Zug mit der VfR Hymne ja. beschallt von Kassel durchgehend runter bis München, ja
1: Eigentlich müssten wir, das, müssten wir uns den Spaß machen müssten irgendwie in München ein, oder in Hamburg einsteigen, hm. müssten wir irgendwie schon zwei Stunden uns vorher da reinsetzen, damit wir uns die Plätze sichern und dann bis München, sechs Stunden durch Das, das wäre auch gut, ja, das wäre auch gut
0: Nee, ansonsten ist es halt echt nur so so irgendwie so extreme Unhöflichkeit, sehe ich auch häufig so, was mich ein bisschen ärgert. Ja, wenn Menschen so, auch so zum Zugpersonal so enorm unhöflich sind, oder was es natürlich auch manchmal gibt, dass das Zugpersonal enorm unhöflich ist, das gibt's auch. ähm, Wobei ich denen meistens zugestehe, dass ich nicht weiß, ob die gerade im Wagen zuvor von irgendjemandem wieder völlig zu Unrecht angeschnauzt oder angepisst wurden wegen irgendwas. Und ich trotzdem
1: glaube, die haben einen coolen Job. Ja, weiß ich nicht.
0: Weiß nicht, überlegt man das eine mal. Weißt du noch, der eine, der, der, die zwei, die den verdreschen wollten, kann sich da noch dran erinnern? War das München oder war das Nürnberg? ne München war das, ne? No,
1: auf dem Weg von München nach Dresden.
0: München nach Dresden, ja. Überleg dir das mal. Da das ist sonst so auch keiner in der Nähe gewesen. Die hätten den weggeworpt, ja, ja. ohne Gnade. Bumm, hätte gemacht. Nee, also, und die kriegen ja, die sind ja Druckpuffer für alles. Zug kommt zu spät, Zugbegleitpersonal kriegt's ab. Zug ist unpünktlich, Zug ist, die Klimaanlage geht nicht, Toiletten geht nicht, Reservierung geht nicht, das, das landet ja alles bei denen und wenn in so einem Zug 800 Leute drin sind, dann kriegen die das ja auch nicht nur einmal mitgeteilt. Ja. ja. Also wenn dann die komplette Klimaanlage ausgefallen ist, dann ist ja da nicht nur einer, der dann sagt, dass er das nicht gut findet. Oder wenn das WLAN nicht geht, dann ist da auch nicht nur einer, der sagt, und und Sie, ich muss aber Sie arbeiten. Sagen auch nicht,
1: ja. Sie, Sie sagen ja auch nicht, so, also ich finde das ja wirklich nicht okay, dass, dass hier das WLAN nicht geht. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, ja. Nee, und ich, das 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 Skurrilste war mal einer, den ich den ich hatte, der hatte eine Schreibmaschine dabei und ist im Zug ausgerastet und hat mit der Schreibmaschine so auf den Tisch geschlagen. Da, <lacht> das ich weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich wollte ihn dann auch nicht fragen. Ähm, ich war dann einfach ganz ruhig und habe gedacht, jetzt hältst du einfach mal schön deine Schnauze, bevor der der diese Schreibmaschine quer über den Regen zieht. Oder so. Der saß auch weit genug weg, dass ich mich da nicht einmischen musste. Ähm, aber das äh, waren so die Zugsünden, die ich so erlebt habe, glaube ich. Plus hier diesen Klassiker halt irgendwie Schuhe und Strümpfe ausziehen und ja. erstmal darum. hat also Das, da fehlt mir immer jegliches Verständnis für. Fingernägel,
1: äh, knipsen, habe ich auch schon gesehen. Das habe ich auch schon gesehen. Und ja. ich gedacht
0: hab, Alter, Alter. Ja. Wie kann das sein? Ja.
1: Aber am coolsten ist immer noch, wenn die ihre Essenssachen auspacken in einem richtig vollen Ah. (lacht) IC-Zug. Wo die Luft sowieso schon so stickig ist und dann hängt dieser fette Geruch. (lacht) Ah.
0: Ganz, ganz übel. Ganz, 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 ganz übel. Ja, Ja, das waren die die Sünden im Zug, (lacht) ähm, die wir so erlebt haben. Jason, wir sind fast durch, ne?
1: Nee, uns fehlen noch. Und
0: viel fehlt uns nicht mehr. Es fehlt noch die Wie viel haben wir denn Minute. Schon? No. 40 Minuten.
1: Das können wir so nicht stehen. Doch, das, das ist
0: doch okay. Das ist doch nicht schlimm. Wir müssen, das, wir müssen doch nicht auf Biegen und Brechen, äh, auf Biegen und Brechen herauszögern. Ähm, weil wir haben, ähm, als wir uns mit der Klage der Nation beschäftigt hatten, gab es einen Typen, wo wir gesagt haben, eigentlich wäre der die Klage der Nation wert, ähm, über den zu sprechen. Andererseits Will ich dem Vogel auch nicht zu viel Bedeutung beimessen, deswegen hat er eigentlich nicht, weiß ich nicht, ob ihm die Ehre zuteil werden sollte, dass wir über ihn sprechen. Ich bin unsicher. Ich lese mal sein Horoskop vor. Mhm. Ja. Egal, ob sie am Schreibtisch sitzen, im Verkauf arbeiten oder bei Verhandlungen tätig sind. »Saturn und Pluto stehen in ihrem Sternzeichen und schieben sie in die erste Reihe. Sie haben mehr drauf als die anderen, aber sie bekommen auch einen wichtigen Rat, nämlich ihre Überlegenheit nicht raushängen zu lassen. Liebe. Eine neue Liebe kommt jetzt nicht aus dem Umfeld ihrer Clique oder Kollegen. Eher ist es jemand völlig Unbekanntes, den sie an einer Bar oder auf einer Geschäftsreise treffen.« Und natürlich ist unter diesen Sternen auch jeder Urlaubsort ein geeignetes Revier für ein heißes Abenteuer. Fitness. Ihre astrologische Schwachstelle sind ihre Beine. Und jetzt im April sind sie besonders anfällig für Übertreibungen. Um wen könnte es gehen?
1: Hm. Ich weiß nicht.
0: Das ist das Monatshoroskop von Christian Lindner.
1: Ja. Ihre Überlegenheit nicht für offen raushängen lassen.
0: Ja, ich fand eigentlich noch besser. Äh, und jetzt im April sind Sie besonders anfällig für Übertreibung. Ja, das auch. Ja, Da passt es eigentlich, äh, passt es eigentlich auch wieder. Ja, Christian Lindner hat irgendwie sehr viel äh, erzählt momentan sehr sehr viel Unfug, habe ich irgendwie das Gefühl. Hm. Was hast du denn so in den letzten vier Wochen von Christian Lindner mitbekommen?
1: Eigentlich. Das Einzige, worüber äh, was er sich irgendwie ja, auffällig gemacht hat, war das mit, äh, mit Fridays for Future, dass er gesagt er würde, jetzt will ich fassungslos machen dass die Schulschwänzerei noch staatlich unterstützt wird.
0: Hm. Okay. Noch irgendwas in dem Kontext, oder?
1: Mm, na, mehr, mehrere Male, aber immer so das Ähnliche.
0: Okay. Also, was man da vielleicht ähm, fairerweise, ähm, äh, was man ihm zugutehalten muss. Er ist dort äh, einmal falsch oder ist ja falsch wiedergegeben worden äh, aus dem Interview heraus, als es um diese Thematik ging, Klimaschutz sollte man Profis überlassen. Das ist so dargestellt worden, als würde er damit meinen, dass die Fridays for Future Demonstranten gar keine Ahnung haben und er sehr, sehr viel Ahnung. Darauf wollte er aber nicht hinaus, sondern ähm, er meinte damit tatsächliche Profis im Sinne von Wissenschaftler, die sich damit intensiv beschäftigen etc. Aber ähm, er drückt es halt tatsächlich ähm, konsequent weiter in diese Richtung, äh, Schulschwänzerei ist Regelbruch, sollte so nicht gestattet sein und deswegen darf das Demonstrieren so in der Form nicht in der Schulzeit geschehen insgesamt. Was witzig ist, weil ja vor einigen Wochen oder Monaten von ihm so ein Hipster-Video ausgekramt wurde. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, Das hat RTL, glaube ich, oder so ausgekramt ist ein Video aus irgendeiner Jugendsendung von pf, ich weiß nicht 20 Jahren wo er eigentlich schon so der Businessman ist und unter anderem schildert dass es ihn natürlich ärgert dass er jetzt hier so in der Schule seine Zeit absitzen muss während er eigentlich Business 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 und so viele Leute kontakten und telefonieren könnte um sein <lacht> Geschäft zu erledigen ja und spannend fand ich auch den Satz dass er zu seinen Einkünften keine Angaben machen wollte, weil man wüsste ja, hinsichtlich der Steuern, das ist alles nicht so einfach und er darf nur maximal 25.000 D-Mark ja angeben, also, es war sehr seltsam formuliert insgesamt, ist jetzt eh verjährt, aber, ähm, hat ihn mir auch nicht unbedingt sympathisch gemacht, den guten ja. Mann. Ja, aber gut, ähm, das wird sich jetzt eh so ein bisschen spreuweizentechnisch <lacht> trennen, ähm, und relativ deutlich, äh, wird es eine Splittung geben, denke ich, zwischen FDP und Grünen. Ich meine, da ist sowieso schon null Gemeinsamkeit irgendwo, aber das sind halt ähm, die beiden Parteien, die sich dort ja nicht dieser so auf Augenhöhe eigentlich äh, sich keilen und kloppen hinter äh, hinter der CDU. Über die SPD spricht ja eigentlich keiner mehr. Ja.
1: Also keine gute Aussichten für die künstliche Jamaika-Koalition?
0: Nee. Nee. Also ich halte, wenn man so jetzt, wenn man jetzt so die 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 Entwicklung der letzten Wochen und Monate sieht, ich habe das vor einem knappen Jahr, glaube ich, schon mal gesagt, äh, da bin ich auf Twitter da dafür beschimpft worden, <lacht> dass das Wahrscheinlichste für mich eine Bahamas. Was äh, ist das? Bahamas wäre blau, gelb, schwarz.
1: Ho, 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 ho. Das wäre hart.
0: Ich halte das aber... ähm, für nicht unwahrscheinlich. Das einzige... Blau, ähm, blau gelb, schwarz wäre hart, ja. Das wäre hart. Ähm, Wobei, wahrscheinlicher auch. wäre auch blau, schwarz, wenn es reicht, als blau, gelb, schwarz. Aber ähm, ich, würde das, also ich würde das nicht mehr ausschließen, dass das kommen könnte.
1: Ich glaube, es geht eher in die Richtung schwarz-grün.
0: Das würde ich ausschließen.
1: Weil Schwa- blau ist ja erst umtant prozentual deutlich schlechter dran als die Grünen und auch ansonsten würden die, oder zumindest auf Landesebene koalieren, CDU äh, Grüne ja schon, und wäre für beide kein kompletter Identitätsbruch. Aber so, äh, mm, CDU ich glaube, und AfD, das kann ich mir nicht vorstellen. Das
0: glaube ich nicht, dass das funktioniert. Und du darfst halt nicht vergessen: ähm, bei der AfD ist es so, dass die vielleicht ähm, in einem gewissen Umfang stagniert, aktuell. Was aber ja ein Riesenerfolg ist, wenn man mir überlegt, welch riesiger, welch riesige Scheißelawine aus allen Ecken auf die zurollt. Ja, äh, bezüglich Gauland wird ermittelt, bei Weidel, äh, Weidel wird noch ermittelt, äh, der andere hier, wie heißt er, äh, Frohnmeier, keine Ahnung, äh, mit, den, mit den Russen-Kontakten. Also es gibt ja, mir. Also mir fällt momentan kein AfDler ein, der nicht irgendwie nachweislich Dreck am Stecken hat oder gegen den nicht ermittelt wird in irgendeiner Art und Weise. Und wenn du überlegst, dass die trotzdem bezüglich der der Umfragezahlen so stabil sind, dann bedeutet das ja letztendlich, dass die, die, die sie gewählt haben oder die, die sie planen zu wählen, dass es denen egal ist, äh, mal unabhängig davon, dass das Rassisten sind, auch dass das Verbrecher sind.
1: Der glaube, in Ulm,
0: der, in Ulm habe ich jetzt gelesen, der, der äh, Kandidierende, für die für die AfD-Kandidierende, der hat Mitte der 80er ist der äh, eingewandert, weil er drei Banken und einen Sexshop mit einem Maschinengewehr überfallen oh. hat. Ja. Oh. Und das ist jetzt jemand, der dort, der dort antritt. Das ist, das ist, ähm, wir lachen darüber, aber das muss man sich mal in Ruhe zu Gemüte führen, was das für ein Volk ist, was dort. Ähm, dann dich im, im, in, in, einem Parlament vertritt. Ja, ich das glaube ist schon.
1: 12 Prozent, die sie jetzt, wo sie jetzt stehen, die sie zur Bundestagswahl hatten, das sind so wirklich die Leute, wo, die die AfD wählen, völlig egal, was sie machen, aber diese, kurzzeitig waren sie mal bei 16, 17 Prozent, ich denke, das war.
0: Ja, da musst ja, du auch abwarten, so, 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 so hart und so un, ähm, wie sagt man, so unsensibel das klingt. Es wird ja mit nicht niedriger Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren zu weiteren Anschlägen und zu weiteren islamisch, islamistischen Terror kommen. So. Und du kannst davon ausgehen, so wie die Grünen äh, in den Prognosen steil gehen werden, immer für eine gewisse Zeit, wenn Dinge passieren wie in Fukushima oder ähnliches, so wird es auch ähm, sein, dass wenn ähm, es dort zu Terroranschlägen kommt, dass die, äh, hat die AfD ja auch selber schon mal gesagt, dass sie sich darüber freuen, wenn es Ter- Terroranschläge gibt, okay. ja, dass sie, das, dass das etwas ist, was äh, ihnen äh, ihren Prognosen Wind gibt. Die leben mit dem Geschäft der Angst. Aber haben die das Und wenn, gesagt? Ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber oder ob es nur im Strategiepapier drin stand und so weiter, aber es ist mehrfach in dem Kontext schon klar benannt worden. Ähm, oder ist zumindest, äh, war es nicht sogar Gauland, der gesagt hatte, dass es, nee, der hatte gesagt, dass, die, die, äh, dass 2015 das Beste ist, was ihm passieren konnte. Aber ähm, wenn du, also ich würde keine fünf Minuten brauchen, um von, äh, von irgendeinem AfD-Abgeordneten da sicherlich irgendwas zu finden in dem Kontext. Da bin ich ziemlich, da bin ich ziemlich, ähm, ziemlich sicher. Das wäre nicht das, das Thema. Aber deren Geschäft ist die Angst. Ja. Und ähm, mit allem, womit sich Ängste schüren lassen, ähm, wenn das, und das wird weiterhin noch sehr, sehr lange das Thema Geflüchtete sein. Lass mal irgendwann irgendwie tatsächlich Klimaflüchtlinge auf eine gewisse Anzahl steigen. Ja, ähm, wenn das
1: dann, Was soll die AfD denn dann machen, wenn sie den Klimawandel läutend, aber die Klimaflüchtlinge sieht? Sagen das sind alles Leute, die den Klimawandel au- den nicht existenten Klimawandel ausnutzen, um nach Deutschland zu kommen.
0: Oder da was? können die sich dann immer noch Gedanken machen. Ähm, äh, letztendlich können sie ja dann weiterhin sagen, dass eine, eine Mauer um Deutschland rum dann die Lösung gewesen wäre, ähm, die durchaus das auch verhindert.
1: Ja, aber wieso, dann wären ja, würde sie damit ja aber das, was sie vorher gesagt habe, in, haben, in so in Kräftigen.
0: Das weiß doch dann gar keiner mehr. Das geht doch alles in so einer schnellen Taktung, dass du doch am, am Freitag schon nicht mehr weißt, welchen Bockmist oder welchen Scheiß am Montag einer von denen fabriziert hat.
1: Man vergisst doch nicht so schnell das Jahr, den ich. Ah,
0: da wäre ich mir nicht so sicher. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja, da wäre ich mir nicht sicher. Aber wir wollten, wir wollten, wir haben, wir haben uns eigentlich gesagt, wir wollen nicht, wir wollen nicht so häufig über den Dreck sprechen. Lass uns mal. Äh, Themawechsel. Ähm, lass uns über was schönes sprechen. Ich, warte mal, ich gucke mal, ob ich ein schönes Thema finde. Habe ich hier ein schönes Thema. Blutspender in Schweden erhalten eine SMS, wenn ihr Blut einem anderen Menschen das Leben Haben gerettet wir schon mal hat. Haben wir schon mal drüber geredet? Echt? Siehst du, das habe ich hier nämlich noch in den Podcast Notizen stecken. Da muss ich das mal muss ich das mal. Der
1: Folge der Mensch da war
0: wo wir uns so gekloppt haben.
1: Ja, eine der wenigen Sachinformationen, die da durchgedrungen sind.
0: <lacht> Was habe ich denn hier noch?
1: Und einer der noch weniger, die von dir kam.
0: Ich habe mir nämlich jetzt extra eine Wunderlist angelegt, wo, wenn wir beide unterwegs sind und wir sagen, oh, da können wir ja mal im Podcast drüber sprechen, dann mache ich mir Notizen. Das Problem ist immer, dass ich mit den Notizen dann meistens nichts mehr anfangen kann, wenn wir dann podcasten. Hast du? Ja. Das ist immer so ein bisschen problematisch. Hier steht zum Beispiel Fußball und Butter.
1: Was? Fußball
0: und Butter. Was soll uns dieses Stichwort sagen?
1: Hm.
0: Ich habe keine Ahnung. Fußball und Butter. Hm. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Weiß ich nicht. Weißt du es?
1: Wo ich wissen, was du da war? ja das sind, das sind ja
0: eigentlich immer in Momenten, wenn wir irgendwie gerade zusammen sind und irgendwas ähm, erlebt haben oder so, aber ich überlege gerade, wann wir mal was mit Fußball und Butter erlebt haben oder so. Da fällt mir eigentlich jetzt gerade nichts ein. Ja. Hm. Was wir noch Schönes erlebt haben, ist. Ähm, wir erwähnen ja immer mal wieder. Ähm, wie großartig wir die Lage der Nation finden. Und in der Lage der Nation gibt es unter anderem die Lagebilder. Das heißt, Menschen schicken Bilder, was sie gerade sehen, wenn sie die Lage der Nation hören. Und wir haben zwar nie dazu aufgerufen, aber wir haben jetzt ein Bild bekommen von jemandem, der unseren Podcast hört und der hat ein Bild geschickt, was er zu dem Zeitpunkt sehen hat. Was denn? Ein Bild vom neunthöchsten Gebäude der Welt.
1: Ja.
0: Ja, in Shanghai hat er geschickt. ähm, Einfach so, ohne dass wir da äh, irgendwie aufgerufen haben in irgendeiner Art und Weise. Dann rufen wir jetzt auf. Ähm, Warte, fand ich mega, 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 mega gut. Das Bild hast du aber gesehen. Ja. Ja. Ähm, Von daher, wir würden jetzt einfach mal vorsichtig aufrufen. Also wenn jetzt jeder irgendwie ein Bild schickt, wie er gerade Kartoffelsalat macht oder so, (lacht) das weiß ich halt jetzt nicht, was wir dann damit anfangen können oder so. Aber vielleicht ähm, Wäre es tatsächlich etwas, ähm, wenn wir die Bilder mit den original äh, äh, Dateibezeichnungen, nicht Dateibezeichnungen, mit den, ähm, mit den Original-Hintergrunddaten haben könnten? Sprich, ähm, dass wir das dann auch gegebenenfalls lagetechnisch ähnlich wie bei äh, Lage der Nation, dann würdest du dich vielleicht bereit erklären und das irgendwann mal in eine Google Map packen, ja. oder? Das wäre doch eine schöne Idee. Und dann kann man sich äh, Kartoffelsalatbilder aus der ganzen Welt anschauen von ja. Menschen, die Kartoffelsalat gegessen haben, während äh, gemacht haben, während sie unseren Podcast gehört haben. Mhm. Das wäre doch eine schöne Idee, oder? Ja. Ja, finden Sie gut? Mhm. Von daher, ähm, wenn das also, wenn jemand, ähm, also ihr könnt natürlich auch was, was wenn ihr beim Joggen seid und das eine schöne Landschaft, nehmen wir auch, ja. Ähm, wichtig wäre halt, dass wir es gegebenenfalls örtlich Zuordnen können, damit es dann in der Google Maps natürlich auch Sinn macht, irgendwie ja. so ein bisschen. Und vielleicht schaffen wir es ja, dass wir irgendwie irgendwann auf jedem Kontinent mal jemand den Radio Rebell Podcast haben. Auf Das kannst du ja dann selber machen, irgendwann, oder mhm. nicht? Ja.
1: Oder es müssen irgendwelche Wissenschaftler auf der amundsen scott station mal unseren Podcast hören.
0: Ja, dann müssen wir denen das, müssen wir denen das mal empfehlen, gegebenenfalls. Ja? Also schickt uns gerne. Ähm, Bilder, also wenn ihr jetzt beim Kacken seid oder so, dann bitte nicht. Ja, Das sollten wir vielleicht zur Sicherheit erwähnen oder so. Oder ähm, wenn ihr andere sehr intime Dinge tut ähm, oder euch die Fußnägel knipst, das wollen wir auch nicht unbedingt. Aber ansonsten äh, kann es ruhig rebellisch sein. Also wir, wir, hau, wir hauen das raus, ähm, gegebenenfalls immer dazu, ob wir den Vornamen mit äh, erwähnen dürfen, von wem das Bild ist. Und dann würden wir das alles, äh, wenn da ein bisschen was zusammengekommen ist, wir würden erstmal so ein bisschen sammeln und dann würde Jason das irgendwann mal in eine riesengroße Google-Map packen. Ja? Wollen wir das so ja. machen? Ja? Gut. Wo wir gerade... Oh, meine Stimme wird schon wieder dünner, ich merke schon. Wo wir gerade bei Aufrufen sind, wir haben auf Spotify zwei Playlists angelegt. Einmal eine Playlist für das Wochenendrebellen festival Ähm, ist so ein Projekt für 2050 vielleicht oder so, also das werden wir so schnell nicht angehen, aber wir haben äh, einfach mal die Regel festgelegt, pro Band nur einen Song und haben uns da mal so ein ein, ein Line-Up zusammengestellt mit Bands, die wir da gerne hören würden und haben eine zweite offene Playlist angelegt, wo jeder, der bei Spotify einen Account hat, quasi munter lustig Songs reinpacken kann und da ist es so, dass wir so langsam uns dem Ende entgegenneigen. Hast das
1: von ja. bösen Onkels wieder reingenommen?
0: Nee, das habe ich draußen gelassen. Ja, das habe ich draußen gelassen jetzt erstmal. Ja. Ähm, da neigt sich halt jetzt quasi unser Vorrat dem Ende entgegen. Das heißt, also wer noch Songvorschläge hat ähm, für Bands oder Songs, die auf einem Wochenendrebellen-Festival nicht fehlen dürfen, äh, der kann das gleich mit seinem Foto, wie er beim Kacken-Radio-Rebell hört, <lacht> ähm, den Vorschlag noch gleich mit zuschicken. Da würden wir uns auch sehr, sehr, sehr drüber freuen. Dann sind wir schon am Ende unseres Podcasts und kommen zur spektrographischen Minute. Und da soll es heute gehen um die Mars-Mission 2020.
1: Und du warst erst schockiert, weil du gedacht hast, es es wäre eine bemannte.
0: Ja, ich habe wirklich gedacht, boah, da ist aber ganz schön was an mir vorübergegangen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, wir hätten vor vier Wochen noch drüber gesprochen, dass es das in den nächsten fünf Jahren mit der bemannten Mars-Mission gar nicht geht, sondern ja. frühestens, warte, 2038?
1: 33. 33, Ach, fast. Genau, 2033 wird es dann bemannt, jetzt erstmal nächstes Jahr nicht, aber ist schon ein großer Schritt, der nächstes Jahr dort in die, diese Richtung geht, nämlich die Mars-2020-Mission. Das wird die komplizierteste, aber auch, ja, wissenschaftlich interessanteste mars mission sein, die es jemals gegeben hat. Und zwar ist es eine sogenannte Flagship-Mission, also die NASA teilt halt ihre Wissenschaftsmissionen in drei Bereiche. Discovery, das sind die günstigsten, New Frontiers sind die mittelteuren und Flagship äh, sind die teuersten. Und diese Mars-2020-Mission ist halt eine Flagship-Mission, also sie kostet insgesamt 2,2 Milliarden US-Dollar. Ähm... Teil der Mission ist ein Mars Rover, ähm, der ca. drei Meter lang und äh, ja, etwas über zwei Meter hoch ist. Und dieser soll im Je- Niesero-Krater landen. Das ist ein ehemaliger Kratersee, der, äh, mit, der auch mit Wasser gefüllt war vor 4 Milliarden Jahren. Und dort soll es nach, im Idealfall natürlich nach Fossilien von Leben. Aber äh, allgemein soll dieser Rover die Wahrscheinlichkeit von heutigem oder ehemaligem Leben auf dem Mars äh ja quasi herausfinden und wir hoffen, dass wir in diesen Sedimenten, äh, oder dass dieser Rover in diesen Sedimenten ähm, ja fossi- Fossilien von Leben oder allgemein organische Stoffe, die vielleicht auf Leben hindeuten sogenannte Biomarker finden und das wäre ein überzeugender Beweis davon dafür, dass es auf dem Mars eins Leben gegeben hat, weil es ist seit dem letzten Mars Rover Curiosity ist es bewiesen, dass es auf dem Mars mal Ozeane gab und wenn man daran denkt, es gibt auf, dem, auf der Erde heute kein Tropfen steriles Wasser. Das bedeutet eigentlich, muss ich es muss auf Muss jetzt den... aufhören. Nein. Dann
0: bleiben wir unter einer Stunde.
1: Nein. Wir sollten unter einer Stunde bleiben.
0: muss ich nicht, dachte ich
1: einfach mal. Es muss auf dem Mars also einmal Leben gegeben haben zu einer gewissen Zeit. Stopp. Nein, das geht nicht. Es ist über einer Stunde jetzt...
0: Ne, noch 10 Sekunden.
1: Ja, das schaffe ich nicht, weil es geht. Ich bin ja noch nicht mal richtig angefangen. Achso, okay. Es geht nämlich noch. Machen wir heute
0: die spektrographische Stunde oder es was? Es
1: kommt nämlich mit. Das wird das, das Besondere zu diesem Rover kommt mit ein Helikopter und das wird das erste Fluggerät auf einem fremden Planeten sein. Ähm, dieser Helikopter soll, wenn der, soll erst soll sich der Rover quasi vom Helikopter wegbewegen und dann soll dieser Helikopter ähm, ja erstmal relativ kurze Strecken fliegen. Von wenigen hundert Metern, nur circa zehn Meter Höhe. Und wa- was genau er dort herausfinden soll und wieso äh, genau wie gerade ein Rover dort eingesetzt werden soll und was das Ganze als Vorbereitung für die Bemannte Mars-Mission sein könnte, das erfahrt ihr dann noch auf meinem Blog. Sehr schön.
0: Weißt du, was mir gerade eingefallen Ach. ist? Fußball Butter. Was denn? Ich weiß noch nicht, ob ich es erzählen sollte. Ja. Oder ob es eine Geschichte ist, die du mit dem Sven besprichst.
1: Ich erzähle euch.
0: Wir haben uns neulich darüber unterhalten, wie klug ich bin. Beziehungsweise wie unklug. Und im Rahmen dessen ist mir eingefallen, dass ich mal einen Fußball hatte. Einen etwas älteren Fußball. Also einen gebrauchten Lederfußball. Den habe ich geschenkt bekommen. Den haben wir immer zum Fußballspielen genutzt. Der Sven, der Joko und ich wir haben eigentlich immer zu dritt gekickt unten auf dem, auf dem Sportplatz. Jeden Tag. Jeden Tag direkt nach der Schule, bis es abends dunkel wurde. Manchmal haben uns noch die anderen Jungs geholt, die Motorräder oder so kleine Mopeds schon hatten und die mussten wir uns mit ihrem Moped, mussten die uns Licht geben, damit wir länger kicken konnten <lacht> im Dunkeln. Und unser Lederball war schon relativ zerfetzt. Also der hat an vielen Stellen, ist schon dieses Leder abgerissen, weil das einfach schon, ja. der Ball war einfach schon relativ hinüber. Und ähm, dann sind wir in so einen Laden gegangen und haben uns dann neue Bälle angeguckt. Und da kam so ein Verkäufer, und er sagt dann, ja, hier, neue Bälle. Und dann müssen sie, wichtig ist, dass sie den auch gut einfetten und so weiter. Und ähm, konnten wir uns aber nicht leisten. Dann sind wir wieder raus und haben mit dem Ball weitergekickt Und dann habe ich so gedacht, naja, also wenn du einen neuen Ball durch Einf- Einfetten pflegen kannst, ne vielleicht kannst du ja auch mit so einem alten Ball, wenn du den einfettest, zumindest in dem Status halten, damit der nicht noch weiter zerfetzt. <lacht> ja. Ich hatte aber kein spezielles Ballfett da oder hatte auch keine Ahnung, was für ein Fett man da nimmt und habe den gesamten Fußball mit Butter eingeschmiert, mangels meiner äh, Lebensmittelkenntnisse war mir nicht klar, was das dann so bedeutet in den nächsten Tagen im Sommer, dass dieser Ball so ekelhaft gestunken hat, ja, dass niemand mehr ins Tor gehen wollte, ja, weil wir hatten auch nicht immer Torwarthandschuhe, weil niemand den Ball anfassen wollte, weil danach deine Hände so fürchterlich gestunken haben insgesamt. Ja. Ist also eine Geschichte, die so ein bisschen zeigt, wie, wie enorm klug dein Papa, oder wie sich die Klugheit deines Vaters schon in frühen Jahren sehr deutlich bemerkt. Machte, ja, auch eine schöne Geschichte, ähm, die du mit dem äh, mit dem Sven auf jeden Fall besprechen kannst, <lacht> ja der uns übrigens eingeladen hat. Wohin? Ob wir, äh, der wird dieses Jahr 40 ähm, und er hat gesagt, Mensch, er weiß sowieso nicht, was er ähm, sich schenken lassen soll und bevor er irgendeinen Unsinn kriegt, ob wir nicht Lust hätten, auf seinem Geburtstag eine kleine Lesung zu halten, Dürfte allerdings nicht die dreieinhalb Stunden Version sein, müsste eine etwas kompaktere Variante sein. Und er würde dann alle Gäste bitten, anstatt ähm, Geschenke mitzubringen, dann ordentlich diesen Spenden, diesen Spendenpott voll zu machen. Ja. Schon feiner Kerl. Oder? Machen wir das? Ich habe gesagt, ich telefoniere mal mit ihm wie sich das gehört, ähm, ist mein bester Freund und wir telefonieren zweimal im Jahr, obwohl wir 15 Kilometer mhm. weit entfernt wohnen, ja. <lacht> Weil ich irgendwie dann doch ein Arsch bin manchmal. Ja. Ich habe sogar drei Tage vor seinem Geburtstag hatten wir telefoniert und da habe ich ihm gesagt, ich wünsche ihn schon mal vorträglich zum Geburtstag, weil ich es doch nächste Woche bestimmt sowieso wieder vergesse. Und hab's tatsächlich vergessen. <lacht> Ja und weißt du, wer immer, wer immer gratuliert? Ja. Mami die <lacht> denkt immer dran ja das ist immer dann ein doppelter Tritt in den Rücken ja, ja. das war es gewesen, oder? haben wir irgendwas vergessen? Mm-mm. ich gucke nochmal hier in, unser, in unsere Stichpunkte, aber da steht nur Lesung Hamburg, das Beste kommt zum Schluss, Sünden im Zug Mars Mission 2020 Folgen Feedback Vorwoche, Tobias Weger der Klugscheißer Nö, dann haben wir, glaube ich, alles. Dann würden wir uns freuen, wenn wir mal wieder ein paar... Rezensionen bei iTunes bekommen würden, könnten. Wir freuen uns über Feedback im Blog zu der Folge. Wir freuen uns über neue Spotify-Songs. Wir freuen uns über ganz viele Bilder, außer ihr seid beim Kacken. Was hört ihr, oder seht ihr, wenn ihr den Radio-Rebell hört? Wir freuen uns über euch bei den Lesungen am 15., 16., 17. in Osnabrück, in Heidelberg und (lacht) Mönchengladbach. Und in einer dieser drei Städte werden wir unsere 25.000 Euro vollmachen. Ja. Irre, oder? Mhm. Irre, irre. Dann kann irre, ich dort irre.
1: das nächste Ziel bekannt geben?
0: Ja, viel Spaß. Macht ja. wirklich. Ja, aber ohne mich. Ja. Ohne mich!
1: Guten Tag, die hören mich, den Radiorebellen.